0: Sie sind richtig, denn Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 15. Oktober. Hier ist Fabian Scheler. Schön, dass Sie dabei sind. Ich spreche jetzt über den EU-Gipfel, der heute beginnt, und über ein Schulfach, bei dem sich jetzt vielleicht hier und da bei Ihnen alle Haare aufstellen. Es geht um Mathematik. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. In Deutschland gibt es so viele bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Das Robert-Koch-Institut hat am Morgen mehr als 6.600 neue Fälle gemeldet. Gestern waren es noch rund 5.000 Neuinfektionen. 33 weitere Menschen sind mit oder an einer Covid-19-Infektion gestorben. Angesichts der stark steigenden Infektionszahlen haben sich Bund und Länder in der Nacht auf neue Beschränkungen geeinigt. Strengere Vorschriften gelten künftig bereits in Gegenden, in denen es innerhalb von sieben Tagen zu mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner kommt. In den betroffenen Regionen gilt nun eine Maskenpflicht an allen Orten, an denen Menschen dichter bzw. länger zusammenkommen. Auch private Feiern werden dort eingeschränkt. Sobald die Schwelle von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner überschritten wird, gelten auch noch verschärfte Kontaktbeschränkungen und auch eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Kanzlerin Angela Merkel hat sich mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen beunruhigt gezeigt. Sie warnte, Deutschland kann sich einen zweiten Lockdown nicht leisten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Hiscox, dem Versicherer für Freelancer und Unternehmen. Hiscox hält seinen Versicherten den Rücken frei. Denn Hiscox schützt Selbstständige und Unternehmen mit der Berufshaftpflicht vor Schadenersatzforderungen, aber auch vor digitalen Risiken wie Hacking oder Phishing. Alles dazu unter hiscox.de.
0: Der Europäische Rat kommt in Brüssel mal wieder zusammen. Die Staats- und Regierungschefs haben einige Themen abzuarbeiten. Eins wird allerdings immer drängender, und zwar der Brexit immer wieder, haben wir im Podcast hier auch drüber gesprochen. Und äh, mal wieder steuern wir auf eine Frist zu, nämlich die Übergangsfrist. Die endet mit dem 31.12.2020. Das große Schwert dahinter, das heißt No-Deal-Brexit. Und äh, die EU, die erwartet da jetzt Bewegung bei den Briten. Boris Johnson, der ließ hingegen nochmal ausrichten, er habe keine Angst vor diesem Szenario. Wir haben schon viel über Großbritannien gesprochen. Wie aber muss die EU jetzt weitermachen? Darüber spreche ich mit Ulrich Ladurna. Er ist Korrespondent der zeit in. In Brüssel. Hallo Uli. Hallo. Uli, gestern am Mittwoch, da hat äh, Boris Johnson mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen telefoniert. Hat denn der Anruf irgendetwas verändert?
2: Na, naja, es scheint so, dass ein bisschen Bewegung in die Verhandlungen gekommen ist, aber ähm, wohl nicht sehr viel. Im Moment sieht es eher danach aus, dass es wirklich von einem No Deal zuläuft, aber ähm, es ist bei den beiden Themen, da geht es ja um Fischerei und äh, bei Staatsbeihilfen oder sogenannten Level Playing Field, also gleich in Wettbewerbsbedingungen, da scheint ein bisschen Bewegung reingekommen zu sein. Man spricht auch davon, ja, man hätte auch noch ein bisschen Novemberzeit. Also die EU hat hier klar gemacht, dass sie vom Tisch nicht aufstehen will, sondern gerne eine Lösung finden möchte. Und äh, wir werden in den nächsten Wochen und Tagen sehen, ob das so kommen wird.
0: Michael Roth, der deutsche EU-Staatsminister, der war nach einem Vorbereitungstreffen auch in dieser Woche. Aber sehr deutlich. Er sagte, ein No-Deal würde allen wehtun, den Briten aber noch mehr. Man sei jetzt in einer sehr kritischen Phase und die Zeit läuft ab. Sind das diese üblichen äh, Verhandlungsdrohungen oder was genau meint er damit?
2: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen beides. Es ist zum einen es ist es schon richtig, was er sagt, die Zeit läuft ab. Und das zweite ist auch richtig, dass ein No-Deal der Europäischen Union zwar wehtun würde, aber deutlich schmerzhafter ist für, die, äh, äh, für das Vereinigte Königreich. Also spricht das schon die Wahrheit aus, er sagt es auch in dramatischen Worten, weil die Zeit ja wirklich drängt. Aber es kann auch sein, dass es das Teil immer noch der Verhandlungstaktik ist, denn gleichzeitig dann macht die EU klar, sie möchte eine Lösung haben, sie hat ein Angebot auf den Tisch gelegt. Es kann auch sein, dass Boris Johnson blufft, wir wissen es nicht genau, es kann aber auch sein, dass sich beide Seiten, ich sage mal so, verspekulieren und am Ende das passiert, was vielleicht insbesondere die Europäische Union nicht will, nämlich ein No-Deal mit Großbritannien.
0: Was ist denn richtig von diesen beiden Aussagen? Die EU bleibt hart und stur oder sie hält sich einfach nur an das, was mit den Briten beschlossen wurde?
2: Nein, ich glaube, die EU hält sich an das politische Abkommen, das die Briten, die britische Regierung, namentlich Premierminister Boris Johnson, unterschrieben hat. Daran hält sie sich. Da gibt es Verhandlungsspielraum, aber die Grundlage ist die. Und Boris Johnson hat eigentlich dieses Abkommen, das er selber unterschrieben hat. Da wiederhole ich mich jetzt. Aber es ist wichtig, dass sie betonen, dass er selber unterschrieben hat. Hat er einseitig gebrochen. Und das ist natürlich schon ein dramatischer Schritt. Insofern, glaube ich, muss man hier schon sagen, dass die Europäische Union sich an das etwas abgemacht worden ist, wenn die andere Seite das nicht tut. Angela
0: Merkel übrigens, die ja die deutsche EU-Ratspräsidentschaft anführt, die klingt wie immer. Sie ruft alle dazu auf, Kompromisse zu machen. Und ja, wir werden sehen, ob das auch so kommt. Uli, du hast das schon gesagt. Bis Freitag geht der EU-Gipfel. Vielen Dank dir für diesen Einblick. Gerne. Und sonst so? Das Internet wurde erfunden, um uns allen weiterzuhelfen. Es hat allerdings auch unschöne Begleiterscheinungen, zum Beispiel Dickpics, also dem ungefragten Senden von Fallusbildern an vornehmlich Frauen. Keine Ahnung, wer damit angefangen hat und warum man das macht. Finnlands Justizministerium plant jedenfalls jetzt dagegen vorzugehen mit einem Gesetz, das zunächst im Parlament diskutiert werden soll. Und das soll dann Dick Dickpics unter Strafe stellen. Der Begriff der sexuellen Belästigung würde damit erweitert werden. Damit versucht Finnland dem Herr zu werden. Geplant sind dann Strafen, angefangen bei einer Geldstrafe, bis hin zu sechs Monaten Haft. Naja, und dort im Knast, da könnten die Absender dann eingehend ihr Genital studieren und darüber nachdenken, warum es wirklich nur sie selbst was angeht, wie das Ding aussieht. Und es braucht niemand zu wissen und niemand sollte ein Bild davon bekommen. Ich hatte es vorhin schon angekündigt als eine Art ewige Angsterinnerung, den Matheunterricht. Dabei stimmt das ja eigentlich mehrheitlich überhaupt nicht, denn nur 26 Prozent der erwachsenen Deutschen nennen Mathematik als Angstfach. Das ist ein Ergebnis einer Umfrage, die von der Zeit- und der Körperstiftung in Auftrag gegeben wurde. Dennoch stimmt auch, in keinem anderen Fach braucht es so viel Nachhilfeunterricht wie in der Mathematik. Es ist also viel los in der Mathematik, es gibt viel zu viel. Zu klären und in der neuen Zeit finden sich gleich mehrere Texte dazu und deshalb spreche ich nun mit Thomas Kerstan. Er ist bildungspolitischer Korrespondent der Zeit. Hallo Thomas.
3: Hallo Fabian.
0: Teil dieses Zeitpakets über Mathematik ist auch ein Interview mit einem Bildungsforscher und der sagt, wir haben ein Mathe-Problem in Deutschland. Warum?
3: Äh, warum? Ich will nur ganz kurz zur Einordnung sagen, es geht nicht nach dem Motto, früher war alles besser, weil es gibt mehrere Untersuchungen darüber, dass die älteren Jahrgänge schlechter in Mathematik sind als die jüngeren. Also es ist kein Problem des, des Nachwuchses, aber es gibt ernstzunehmende Probleme auch äh, aktuell. Das eine Problem kann man daran festmachen, dass die Grundschüler schlechter werden in Mathematik. Ähm, dann kommt dazu, dass die Abiturienten, dass viele Abiturienten nicht die Standards erreichen, die eigentlich von den Kultusministern vorgegeben werden. Das sind zumindest die Anzeichen dafür und die Gründe dafür sind vielfältig. Es geht um die äh, vorschulische Bildung, also zu Hause, wie viel da über Mathe gesprochen wird wie der Unterricht ist, zerstellen wird in der Gesellschaft und so weiter. Jetzt ist Deutschland aber auch bekannt als das Land der Ingenieure
0: und der Forscherinnen. Wir erleben aktuell den Klimawandel und ganz aktuell die Pandemiebekämpfung. Und auch da braucht man ja, wie wir mittlerweile wissen, Mathekenntnisse. Und dennoch ist die Mathematik irgendwie aus dem
3: Diskurs verschwunden. Wie
0: kann das denn sein?
3: Es liegt mit an unserer Zunft, würde ich mal sagen. Äh, Ingenieure, Naturwissenschaftler bauen äh, Windräder, Wasserstoffmotoren, Elektromotoren und so weiter. Und den Diskurs, der Diskurs wird aber beherrscht von den Geisteswissenschaftlern. Also in den Redaktionen, in der Politik, Fernseh-, Drehbuchautoren und so weiter sind vorwiegend Geisteswissenschaftler, die den Diskurs bestimmen. Und das sind, da finden sich massenhaft Matheflüchtlinge flüchtlinge drunter. Und das sind dann die, die sozusagen die Mathematik nicht wahrnehmen oder schlecht reden. Ich
0: habe äh, deine ganze Analyse gelesen und ich fasse jetzt mal das Kernproblem zusammen. Mathematikunterricht in der Schule zumindest läuft zu oft nach Schema F. Das ist jetzt ganz grob äh, für alle unsere Hörerinnen und Hörer. Der ganze Artikel lohnt sich. Ähm, aber meine Frage, wie sieht denn guter Unterricht aus? Also was muss denn geändert werden?
3: Ja, da ist sehr wichtig, was die Forscherinnen und Forscher sagen. Es geht nicht um die Oberfläche. Also ob man mit iPad oder mit Tafel und Kreide arbeitet, ob man mit Gruppen arbeitet oder äh, individualisiert äh, arbeitet oder in, äh, im Frontalunterricht, sondern die sprechen davon, dass die, es das kommt auf die tiefen Struktur des Unterrichts an. Damit meinen sie, dass die äh, Lehrkräfte den Schülerinnen und Schülern Fragen stellen müssen, die sie geistig anregen. Also man soll nicht äh, einfache Rechenaufgaben stellen, sondern überlegen, wie kann man ein Alltagsproblem in Mathematik übersetzen, und wie kann man das dann sprachlich auch exakt ausdrücken? Und dieses, sozusagen dieses Anfeuern zum Selbstdenken, das ist eigentlich der Schlüssel für guten Mathematikunterricht. Es muss also wieder mehr über Mathematik
0: gesprochen werden. Es muss attraktiver über Mathe gesprochen werden. Wir beide haben jetzt damit mal angefangen. Wie gesagt, in der neuen Zeit findet sich ein ganzer Schwerpunkt zur Mathematik, der sehr lesenswert ist, ab heute am Kiosk oder auch digital erhältlich. Thomas, vielen Dank dir für diesen Einblick. Gerne geschehen. Ich habe nochmal nachgerechnet. Nachrichten, erstes Gespräch und sonst so zweites Gespräch. Das war's mit unserer Sendung für heute. Was jetzt At ist unsere Mailadresse, da können Sie sich hinwenden für Kritik oder Anregungen. Später noch, wie immer, das Update. Ich bin Fabian Scheler und ich sage Tschüss. Deine eigene Matheleistung in Schulnoten war? Oh,
3: die war in der Mittelstufe ziemlich gut, in der Oberstufe war sie, war sie mäßig. Da habe ich mich gerade noch so durchgeschlagen.